0: Estás escuchando La Sobremesa, el podcast de la Iglesia Cristo Redentor. Bienvenidos a una conversación en torno a la poderosa Palabra de Dios. a un nuevo episodio de La Sobremesa. El día de hoy estamos en nuestro segundo episodio de la quinta temporada. Hoy estamos con el pastor Juan Esteban Saraya. ¿Cómo está usted, pastor?
1: Hola Diego, hola a todos. Eh, muy bien, estamos terminando el año con, con buen ánimo. Eh, qué bueno. Sí, súper bien. Qué
0: bueno, qué bueno, qué bueno. Hoy día estamos en este segundo episodio de la quinta temporada. Eh, en una temporada que hemos llamado la promesa de la Navidad, una, una temporada de la sobremesa que coincide, por supuesto, con la serie de sermones de Adviento de nuestra Iglesia Cristo Redentor. Así que si usted quiere ver los sermones, puede llegarse, puede incluirse, autoinvitarse a nuestros servicios dominicales, las celebraciones dominicales, que, donde vamos a escuchar la palabra de Dios expuesta por distintos predicadores, eh, en la Iglesia Cristo Redentor Vitacura y en la Iglesia Cristo Redentor Ñuñoa. Y esos mismos sermones los puede escuchar usted en vivo cada domingo por los canales de Cristo Redentor Chile y Cristo Redentor Vitacura de YouTube, por supuesto. Y también los puede revisar a posteriori en los mismos canales dentro de la celebración dominical. ¿Cierto, Pastor? ¿Usted predicó entonces este mensaje en vivo en la Iglesia Cristo Redentor Ñuñoa? ¿Cierto? Y así
1: es. Y... Y el... Y lamentablemente me había encantado presencial, eh, pero lo, lo, lo grabé para la iglesia vitacura. Con ¿Lo mucho vimos ahí? Cariño.
0: Sí, sí, se notó el cariño. Se notó el cariño. ¿Se notó? Sí, aunque algunos dijeran...
1: sentir ese amor?
0: Sí, se notó. Lo que sí debo decir es que a veces eh, reclamar a los hermanos porque a veces como que usted se iba, era como un Jedi, desaparecía. Porque tenía ese filtro que tiene activado ahora. Entonces de repente parece que en algún momento, no sé serio? si te diste vuelta, miraste, y ¡pum! Desapareciste y volviste a aparecer. Era como la, la um, capa de invisibilidad de Harry Potter, algo así
1: como un Jedi claro cuando los Jedi se morían como que claro. desaparecían sí
0: eso eso me encantaría bueno,
1: que, que que dejar un un legado de esa manera <risa> fue Incluso muerto, pero si que puedan recordar algo sabio
0: que se te recuerde cuando te aparecías, no sea un poco raro, claro, algo así. Bueno, una visión holográfica del pastor Juan Esteban, pero estuvimos, lo vimos, tuvimos el privilegio ahí de le está, estábamos contando antes que descubrimos cosas nuevas de los software que usamos para transmitir y nos permitió ver el sermón mientras lo transmitíamos también. Así que fue un agrado y un gozo. Eh, Génesis 22, un texto clásico uno, probablemente una de las escenas más conocidas de la Biblia y del Antiguo Testamento en particular eh, ¿por qué no nos cuenta un poquito de qué se trata ese texto? y después nos metemos en el sermón, Pastor
1: Súper, eh, y, y, y también le agregaría uno de lo, con una de las frases más conocidas quizás en el, en el mundo, ¿cierto? La, la frase Dios proveerá. Es una frase muy, muy conocida por, mu por, por todas las sociedades, en, en muchas partes. Eh, este relato es el momento en que Dios prueba la fe de Abraham. Y Abraham es como uno, ¿cierto?, en, en, la, en la religión judía y en la, y en la fe... Judeo cristiana es el padre cierto llamado el padre de la fe que fue el primero el primer hombre al cual ya ¿cierto? Dios le habla y, y le hace una promesa y empieza a construirse toda la la historia de salvación ligada a un pueblo entonces a este hombre eh, a quien Dios le había prometido eh, formar este pueblo de la herencia ¿cierto? De, su, de su descendencia que fue difícil de, de que se completara ¿cierto? Eh, ahí está la historia de Abraham y Sara ¿cierto? que Sara queda embarazada a los 80 años eh, tienen, a, tienen a su hijo Isaac, después de, de, de un tiempo entonces Dios prueba la fe de Abraham y, y pide que le dé a su hijo como, como sacrificio y entonces es una es un texto súper eh, eh, no sé eh, estresante quizá cuando uno lo lee, si uno se pone los zapatos de Abraham, es un texto desconcertante también, es como por qué Dios se le está pidiendo esto pero cuando uno lo medita y lo ve también es un, es un texto que trae mucha esperanza, mucha esperanza de que justamente Dios provee Dios provee de muchas maneras y principalmente Dios va a proveer eh, un sacrificio que ya no tiene que ver con los, los que nosotros podemos dar, sino lo que él va a proveer para nosotros. Así que eso, mm. no sé si lo resumí bien. Sí,
0: <risa> por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo no sé si usted querría leer el texto, eh, porque igual es un texto como largote, ¿no? Sí. Pero si, si quieres leerlo, eh, creo que hay, hay espacio para ello.
1: Súper. Veamos si lo podemos
0: leer. Mientras el pastor busca el texto, sí creo que vale la pena decir que este es un texto además que viene como a, a concluir. Porque hay varios, varias escenas similares, no con, no con el sacrificio del hijo, sino con las promesas que se repiten una vez más. Y por, me parece que es la última vez que estas promesas se le repiten a Abraham, ¿no? Estas promesas de que el Señor les dará una tierra para sus descendientes, que serán una gran nación donde vivirán bajo la bendición. Y todo esto se lo está prometiendo a un hombre anciano que, evidentemente, en cualquier escenario ya no había ninguna posibilidad de que engendrara hijos. Entonces Ajá. es interesante cómo esa progresión llega. Um, y tú lo abordaste en el sermón, ¿no? Como, como empezamos en Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17, con estas promesas donde empieza a pasar el tiempo y Abraham está cada vez más viejito, cada sí, vez bien. más viene el fin de su vida, ve el fin de su vida acercarse, y, y Dios prometiendo que le va a dar un hijo, que va a ser una gran descendencia, que, y este hijo prometido, del que escuchamos en Génesis 3, empieza como a resonar en nuestros oídos. Como cuando uno está escuchando, eh, a mí me, me gustan mucho las películas de superhéroes, ¿no? Y cuando uno está viendo una película de superhéroes y de repente, en medio de una, de una escena, sin que veas a lo mejor, sin que todavía aparezca Superman, empieza a sonar la, la música de Superman. Y tú sabes que en cualquier momento aparece Superman. Oh. Y aquí parece que empezamos a ver esta película de la Biblia. Y en Génesis 22 volvemos a escuchar esta música del hijo prometido de Génesis 3. Y tú sabes que en cualquier momento aparece el Hijo Prometido, pero, aunque aparece un Hijo Prometido, nos damos cuenta de que no es el Hijo Prometido en esta misma escena. Pero me encanta que se repite una vez más este sonsonete. Eh, Abraham será provisto por Dios, a Abraham se le dará un hijo, una descendencia numerosa que vivirá bajo la bendición de Dios en, en el lugar de Dios. Eh, ¿Leamos el texto?
1: Leámoslo. Eh,
2: Génesis
1: 22. Uh -huh. eh, te tengo que así me, me dejas compartir pantalla. A lo mejor los que están ahí también o pueden supuesto. seguirlo
0: con... ah, no, 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 te, no tengo con permiso acá. Si okay, te los doy poderes, permiso. Los poderes. Ahí está. Poder perruno. Runo. Yeah. Vale nomás.
1: <ríe> Dice... Pasado cier cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo... Abraham... «Aquí estoy», respondió, y Dios le ordenó, «Toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré». Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto, y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces les dijo a sus criados, quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto a ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Él por su parte cargó con el fuego y el cuchillo y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham, padre, dime hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña, continuó Isaac. Pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham, y siguieron caminando juntos. ¿Te parece que lo dejamos hasta ahí? Porque esa fue la primera sección.
0: Sí, claro. Eh, me parece fantástico, y creo que yo también has hecho un súper buen resumen de la historia misma, ¿no? Sí. Perfecto. Entonces, eh, Abraham, el anciano... <risa> recibe esta promesa que ha esperado por tanto tiempo y finalmente cuando se cumple la promesa de que Dios le da finalmente este hijo prometido, Dios le dice, bueno, ¿te acuerdas de ese hijo prometido? Ahora tienes que entregarlo en sacrificio. Chan, chan, chan. Me imagino todas las preguntas que debe estar inundando Abraham en la medida en que él va subiendo ese cerro, ¿no?
1: Sí, y, y es sorprendente la respuesta, la respuesta de, de Abraham es obede obedecer. No hay una... no sé, viene a mi mente lo que cierto lo que otras personas han hecho, ¿cierto? Zacarías, si no me equivoco, ¿cierto? En, en, en el Evangelio cuando le pregunta ¿pero cómo va a pasar esto? ¿Cómo, ¿Cierto? Eh, o la misma Sara, ¿cómo va a pasar esto? Si soy cierto que se rió de de Dios cuando le, Dios a través de, ¿cierto? de su mensajero le dice que va a quedar embarazada aquí Abraham no cuestiona nada simplemente va y obedece, Dios le dice mira va, haz esto, dame a... y es heavy porque le dice a tu único, al que tanto amas quiero que me lo ofrezcas en sacrificio y Abraham va y, va, y, lo, ha, y lo va a hacer pero sin duda tiene que haber ha habido un montón, ¿cierto? Yo creo que a esa sección le puse como el, el dolor de la prueba, o el camino, como algo así, el camino de la prueba. El camino de la prueba. Y ese caminar de tres días tiene que haber sido agónico para el corazón de, de Abraham. Lleno de preguntas. Estás muteado, sí.
0: Perdón, me imagino que ha sido súper complicado y doloroso y, y, y claro, con estas preguntas, a mí inmediatamente me vienen estas preguntas y, y que creo que muchos de nosotros muchas veces las hacemos en la vida, en ciertos momentos de experiencias tristes donde uno dice ¿por qué? Me tocó a mí la semana pasada en, eh, enterrar o, o sepultar eh, y asistir al funeral de, de un tío querido con el que crecí. Eh, fue lindo el proceso de, también de recordar tantos momentos lindos con, con Claudio y, y en momentos así eh, es fácil cuando escuchaba a mis tíos decir ¿por qué? ¿Por qué? ¿cuál es el sentido de esto? Eh, evidentemente to todos sabemos que, que la muerte es parte de, integral en este mundo caído de la vida pero la muerte siempre nos tomaba por sorpresa y y momentos como esos son momentos en los que uno no entiende nada. Y cuando uno no entiende nada, al menos a mí, la frustración de no entender nada me puede hacer perder, eh, no sé, como, como desorientarme y decir, bueno, ¿por qué lo estoy haciendo entonces? para qué ¿Por qué vale la pena hacer lo que estoy haciendo? Y sin embargo, Abraham, en medio de esas preguntas, me, me, me lo imagino conflictuado, por supuesto, pero él no... No regula no, no 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 renuncia no dice bueno entonces esta cuestión no tiene sentido lo dejamos hasta acá chao que te vaya bien adiós eh, él sigue en obediencia
1: sí y, y, y creo que es, es es bueno ponerse los zapatos de abraham en, en varios sentidos primero que en el contexto de esa época cierto eh, una es muy diferente a lo que nosotros estamos viviendo hoy día cierto él él, él, él no tenía una Biblia, por ejemplo Él no, no tenía toda la revelación él, Simplemente Dios le hablaba Y él obedecía, ¿cierto? Eh, y por otro lado el, el conocimiento de otras religiones también Que probablemente eso es lo que ya Me imagino Abraham Sí estaba enterado Era que era común Que eh, pseudo, ¿cierto? Esta creencia en otros dioses Exigieran el sacrificio humano. Y ahí yo, yo, yo digo, ¿cierto?, en el sermón que incluso en nuestra Latinoamérica hay, hay eh, registros de, esa, de ese tipo de creencias, ¿cierto? De, de sacrificar a una mujer virgen, de sacrificar a niños, eh, de tirar a alguien, o sea al volcán para que no, no haga erupción, ¿cierto? Es esta idea de que los dioses están molestos y la manera de que se les pase esta molestia es producto del sacrificio. Pareciera que esa, esa idea está en, en la mente, en el ADN, el ser humano, y, y probablemente entonces Abraham entiende que lo que Dios le está diciendo es lo mismo que los otros la, la, la creencia en estos dioses con minúsculas, ¿cierto? Le pedían a los seres humanos, entonces eh, por un lado o tiene sea, que haber estado pensando eso.
0: O sea, en ese punto, lo que estás diciendo en el fondo es que para Abraham no era tan raro como para nosotros, porque, porque si a mí Dios me dice... O, o alguien me dice, no, Dios dice que tienes que ir a sacrificar a tu hija. Chuta, o sea, es algo completamente rupturista de lo que yo veo en el carácter de Dios revelado en la escritura y en mi contexto, ¿no? Porque no, no vemos eso como práctica habitual en, en el mundo en el que vivimos. Pero quizás sí, a Abraham no claro, le parecía tan chocante.
1: No tan chocante. Ahora, debo decir también, debo decir también que a nosotros nos suena fuerte esto como Chuta le está pidiendo la vida de su hijo pero de alguna manera los ídolos actuales también piden la vida de los hijos eh, y los, estoy hablando de los ídolos no estoy hablando del Dios de la Biblia ¿no? ¿Cierto? estoy hablando de los ídolos de los seres humanos si el ídolo de tu vida es el trabajo y vivo para el trabajo muy probablemente vas a descuidar la vida de tus hijos ¿cachai? hay niños con, hay niños que uno puede ver en ciertos barrios, por ejemplo, de papás que trabajan mucho. Y no estoy hablando de los papás que tienen, papás o mamás que tienen que trabajar porque tienen que llevar el pan para su casa. Estoy hablando de a veces familias que no necesariamente tienen esa necesidad, pero que quieren tener cierto estatus de vida y que trabajan, trabajan, trabajan. Y los niños están siendo criados por otras personas que no son sus papás, eh, por, un, por el Dios dinero, ¿cierto? para tener dinero, para tener estatus, para no sé, un montón de cosas. Entonces, eh, aunque nos espanta, Oye, eso sigue pasando.
0: Sí, sí. Yo estoy completamente de acuerdo. En, en el privilegio que tengo actualmente de estar pastoreando en la iglesia de Irakura, también he escuchado muchas de esas historias. ¿eh? Eh, una de ellas hace poquito me, me contaron que estábamos hablando y hablábamos de los papás y alguien me contó que, que claro, que la persona que era la nana, en algún momento, para, para ella, emocionalmente era su mamá. Claro. Y aunque tiene es algo muy lindo que exista esa relación, al mismo tiempo hay algo como triste, ¿no? Como que, mm. que triste que, que tu mamá eh, no sea quien quizás suplió ese ese rol en tu vida. Y por otro lado, también eh, la crisis que se ocurre, escuchar a, a otras personas que a unos vecinos hace tiempo eh, y me contaban que o sea, me explicaban sin entender mucho porque como es su evidencia, no lo ven desde afuera, ¿cierto? pero me explicaban cómo había sido difícil para ellos crecer con una nana, generar ese lazo afectivo y después esa nana se va porque se cambia de país porque se cambia de casa, porque lo echan de la, la pega y cambia ese lazo afectivo y empieza de nuevo y sigue siendo alguien más alguien distinto de tu mamá o de tu papá mm. eh, y claro, mm. en muchos de estos casos eh, por vivir en una casa más grande por demostrarle a tus padres o a tu familia que tú eres un gallo exitoso eh, por, por el auto, por las vacaciones
1: por un montón de cosas entonces, mm. por la idolatría del dinero por la idolatría de la comodidad por la idolatría del estatus de los estudios eh, niños o sea no se sacrifican como lo, como lo estamos viendo acá en este texto pero sí mm. hay un, una entrega de alguna manera, de ellos, ¿cachai? Y, y quizá, sin querer meterme, o sea, si, si, queriendo meterme la pata a los caballos
0: cuando vale la pena, creo que este es un texto que también habla de de cuando nosotros, o sea, un ejemplo contemporáneo sería el aborto, ¿no? Mm. La idea de, de pensar en el aborto, y está en el discurso, a veces los cristianos lo escuchamos y, y lo, lo absorbemos sin, sin darle tanta vuelta a partir de nuestra creencia, pero em, en, el, en nuestra cultura se nos dice que una persona que, eh, que es mejor que echa la locura es mejor que una persona o sea matar a una persona matar a un, a un bebé en el, el vientre de su madre a que nazca y pase necesidades en la vida o sea es mejor matar a una persona antes de que tenga que vivir en pobreza o, o enfrentar las dificultades de una vida en carencia quizás que creo que define la carencia mucho de no, o sea, muchos de nosotros
1: vivimos carencia igual, es parte de la vida, ¿no? Eh... Sí. U, u otro argumento es no puedes obligar a alguien a tener un hijo, ¿cierto? Eh, porque, porque no está disponible esa persona a, a echarse a perder la vida, ¿cierto? Como, mm. en entre comillas, ¿cierto? Mirando el futuro sí. como diciendo, este niño me va a echar a perder mi vida, claro, claro. por lo tanto es mejor matarlo. Porque podríamos ofrecer otras opciones, ¿cierto? Eh, que lo den a opción. A opción. No, pero sí. es que no puedo echarle a perder la persona, supuestamente, eh, ¿cierto? No puedo obligarlo a, que, a esta persona que vaya y dé a luz, ¿cierto? Que eh, tenga el parto y todo eso. Prefiero matarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Por una idolatría muchas veces a, a uno mismo. Entonces... <risa> Es fuerte decirlo y es fuerte verlo así, pero nuestros ídolos, los ídolos de los seres humanos, siguen exigiendo la vida de personas. Y eso mm. es lo que estaba pasando en el caso, probablemente en la mente de Abraham, no era raro. Sin embargo, Dios transforma la historia para siempre. Eh, dice, mm. En última instancia dice, dice, yo voy a proveer. Eh, Dios, el verdadero Dios, no es un Dios, no es un Dios que que le exige al hombre cierto? algo que no puede dar por su propia salvación y su perdón y su redención ¿cachai? es Dios el que va a proveer la redención al ser humano y eso es increíble eso es diferente a todos los ídolos del, del, del ser humano eh, y en este pasaje es un pasaje clave para entenderlo
0: mm. es un pasaje muy bonito en ese sentido porque nuestro por defecto, y justamente en la cultura de la que estamos hablando, ¿no? como, como estas tendencias de quizás querer eh, ofrecer, querer, querer eh, ganarnos el, el, a veces el valor, a veces eh, la aceptación de otro. Eh, aquí Dios está diciendo, no, no, yo mm. no juego ese juego, no necesito que tú hagas cosas. Que la, en la religión en general pensamos así, ¿cierto? Eh, y pareciera que si uno se queda con la primera escena... Dios le pide a Abraham ir a sacrificar a su hijo uno pensaría, bueno, esta es una más de las religiones en las que tú tienes que dar eh, a Dios, la religión se trata de cómo tú renuncias para darle algo a Dios, casi como si Dios necesitara de que tú le ofrecieras esas cosas pero al final de la historia por eso es interesante llegar al final de la historia al final de la historia lo que tenemos es una, una, una idea donde Dios se revela como el Dios que ofrece eh, no el Dios que pide y eso oh. cambia todo porque define el curso de la teología de la Biblia en el sentido de, de, oh. de la idea de Dios la imagen de Dios de aquí en adelante constantemente va a ser la idea de un Dios que da en vez de que quita, un Dios que ofrece en vez de exige ¿no?
1: oh.
0: eh, es una religión en muchos sentidos es una religión donde uno llega con manos vacías, lo decimos siempre con ¿no? sí. manos vacías a recibir en vez de que tienes que llegar bien arregladito el domingo porque si no te van a mirar feo, ¿no? Claro. Es como todo invertido en ese sentido vale. de la idea religiosa que tenemos en el siglo XXI.
1: Ese es uno de los grandes, grandes puntos del comienzo y lo segundo es la fe de Abraham. Eh, un hombre que con, camina por fe y, y las dos eh, como destellos de esta fe es justamente lo que le dice a los criados dice volveremos cierto vamos a ir a hacer sacrificio allá y vamos a volver y es que y él no pareciera que no está siendo hipócrita en eso incluso cuando habla con su hijo Isaac porque su hijo Isaac de repente se da cuenta y le dice papá eh, acá está el fuego acá está la leña acá está el eh, no sé el, el cuchillo dónde está el cordero claro. y Dios le dice eh, el cordero lo va a proveer Dios y, y, y es hey porque porque eh, Abraham, eh, eh, o sea, el, el libro de Hebreos dice que Abraham pensaba, consideraba, Hebreos 11 dice que, tiene, que, que Abraham pensaba que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos. Entonces pareciera que él va pensando, mira, tú me diste a este hijo de una manera ya milagrosa, no sé cómo lo vas a hacer, ahora me lo, estás, le, me, me lo estás pidiendo, no sé cómo lo vas a hacer, pero yo confío en ti y te voy a obedecer. Esto obviamente sonaba difícil, muy difícil de entender, de encajar, pero parecía que la fe, parece que la fe de Abraham era una fe muy grande, muy muy entregada a un Dios amoroso, a un Dios que no se equivoca, a un Dios que no tiene dobles discursos, a un Dios que no, no, sé, que no está improvisando. Sí. que es heavy Oye. eso? Porque, porque a pesar de que hay cuestiones a veces que nos cuestan a nosotros, como decir, ah, señor, esto no me calza, lo que está pasando en mi vida no me calza. Eh, es heavy para mí, muy desafiante pensar, aunque no me calza, yo te voy a obedecer. Esa mm. fe es súper desafiante para todos nosotros. Sí, sí, hay,
0: bueno, dos cosas interesantes. ¿eh? Una es que, o oh, no sé, para mí al menos, eh, me, me pasa que una vez estaba escuchando, me parece que es un comentarista que se llama John Woodhouse, un australiano. Y él decía, eh, respecto a estos textos difíciles, eh, y estábamos, cuando estábamos estudiando, me parece de o no, no, fue cuando estábamos estudiando Josué. Y decía, eh, que a veces dios nos da mandamientos que no nos hacen sentido para recordarnos que nos o para preguntarnos si es que le estamos obedeciendo porque amamos a dios o le estamos obedeciendo porque nos gusta el mandamiento de dios se entiende como casi como es, este tipo de, 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 de Mandamiento, este tipo de indicaciones nos ponen en el conflicto y nos hacen preguntarnos a nosotros si es que la razón por la cual nos gusta el cristianismo es porque nos acomoda que nos diga, porque estamos, porque justo está de acuerdo con algunas cosas que nos gustan, o porque realmente queremos someternos a Cristo y confiamos en Él con nuestra vida como Señor y Salvador. Eh, y creo que es una pregunta interesante para nosotros eh, en un mandamiento como, en, en un mandamiento como este, o en una situación como esta. Sí, pues,
1: preguntarnos, sí, o sea, y hay. Todo, hay cosas que no, quizás áreas en nuestra vida que se nos hace fácil ser obediente. Pero sí. hay áreas en nuestra vida que en algún momento se nos va a hacer súper difícil ser obediente. Uh -huh. um, y ahí es cuando vienen las, las preguntas, Chuda, ¿voy a obedecer ahora a Dios? ¿No me gusta uh -huh. esto? No, me, ¿No quiero esto? ¿No tengo ganas de esto? Um, es cuando es difícil y, y, y es cuando se prueba la fe y en este caso eso es lo que estaba pasando se estaba probando la fe de Abraham
2: Amén.
0: oye y es interesante perdón ibas a decir algo más no <ríe> eh, y es interesante porque hablando de este carácter de Dios que no cambia él es el mismo él, él no anda como con estos discursos que quiere caerte bien y después en realidad no es lo que él cree que es un poco lo que estamos viendo a veces en esta segunda vuelta. Permítanme decirlo con todos los, los dos candidatos que están los dos tratando de acomodarse un poquito para caerle bien a esos a los que no le caen tan bien y conseguir esos votos del centro que, que muchas veces se está comentando, eh, ¿cierto? Este grupo desde el centro, donde los dos quieren agarrarlo y decir, no, mira, si yo, ya, bueno, ¿te acuerdas de eso que hice? Ya, ya no tanto, ya no creo esto. Dios no es así, Dios no está tratando de complacernos nomás. Eh, Dios se presenta con honestidad y con firmeza, y si, y si nos gusta fantástico, pero si no nos gusta si a mí no me gusta la, si a Abraham no creo que le haya gustado la idea igual le da ese mandato, igual se revela fiel a su carácter eh, para revelar realmente quién es él, cierto no, no, no es que esté jugando un juego eh, de dobleces pero estaba pensando en realidad que es interesante este texto hoy día después de ayer, a, ayer fue el debate presidencial, no sé si es el último o queda uno todavía no, el último. El último debate presidencial eh, de segunda vuelta en Chile. Eh, y, y es ha sido unas semanas difíciles. Hay hay hermanos en la fe muy, bueno, creo que varios están muy sensibles con el tema político y algún hermano hace un comentario una broma y me enojo y pataleo y me pongo a pelear otros están muy asustados y dicen no, es que tiene que salir porque como si fuera uno fuera el candidato elegido por Dios y el otro no y, y creo que este texto nos, nos anima un poco a pensar en la obediencia, en la diferencia cuando estamos pensando que la gran diferencia fundamental de los seres humanos es la visión política la Biblia nos enseña que no la Biblia nos enseña que eh, somos unidos en Cristo, aquellos que tenemos fe en Cristo y estamos llamados a amarnos, aún en medio de diferencias políticas, mm. a respetarnos, a reírnos un poco de nosotros mismos. Hay espacio también para eso, creo, a eh, estar dispuestos a no tomarnos tan en serio. Y creo que quizás sería un, un, un buen, no sé, como un pin que dejar ahí esta semana a todos los que están esperando el, el domingo que son las votaciones el 19 oh. de diciembre eh, dejar ahí, ¿cierto? estamos llamados a obedecer en medio de la diferencia eh, oh. ese hermano que, en el que estás pensando cuando yo te digo ese que está al otro lado de la vereda ese no es alguien diferente a ti eh, es más igual que diferente, ¿cierto? porque estás oh. en Cristo oh. y mm, creo que deberíamos recordar eso, recordar no. que que como Abraham estamos llamados a obedecer cuando no nos acomoda sí. eh, y no solamente cuando nos gusta, porque es fácil obedecer cuando todos piensan igual que yo <risa> y me junto con los que piensan igual que yo y conversamos de las cosas claro. que me parecen interesantes claro. a mí, cuando estamos con alguien que no piensa igual que yo pero, pero, pero tiene fe en Jesucristo
1: por ejemplo, en por ejemplo vamos a tener que el día lunes próximo eh, vamos a tener que orar por nuestras autoridades ya sea que la autoridad te gustó o no te gustó el llamado para ti y para mí es orar por tus, las autoridades que en, en última instancia Dios permitió que estén y ay no señores que yo quiero orar por estas autoridades <ríe> y Dios te dice pero a ti hijo, hija te toca obedecer
0: mm. Sí. sí, esta frase se me vino a la cabeza al tiro, eh, quizás por, por mi familia y que le encanta la política. Eh, no, es que ese es, ese es tu presidente. Claro. Ese no es mi presidente, ¿cierto? Eh, pero no, pues el Señor nos llama a orar con, con caridad, con generosidad por aquellas autoridades, Ajá. aun cuando no son las que nosotros hubiéramos escogido.
1: Yo debo decir que esta semana, y creo que sería un buen, un, un, un buen recordatorio para todos nosotros, eh, yo estaba orando, orando por Boric y orando por Castro. quizás si alguien está escuchando este podcast antes de que sean las elecciones sería bueno ¿qué tal si partimos antes? orar por Boric y orar por cast eh, que Dios los bendiga que Dios los guíe que Dios los cuide que Dios les provea de sabiduría para el bien de nuestro país eh, ah no, no podría orar por ese por ese de no sé qué oye ¿cómo que no? <ríe> ¿cómo que no? si Dios nos dice amen hasta sus enemigos ¿cierto? Mm. perdónenlos, amenlos sí. oren por ellos
0: y quizás incluso estaba pensando en, en porque todo el rato he pensado en, en aquellos que somos hermanos en la fe y debería haber un efecto tan grande tan entrañable, tan, um, tanto más profundo que una visión política pero incluso a veces en el cafecito de la pega o, o en la conversación con algún amigo que piensa distinto pucha, ¿qué manera de dar testimonio de Jesús? Si abordamos estos temas desde la caridad, desde la conversación, desde el diálogo respetuoso, de entendernos como personas distintas, con un amor profundo por la persona más que por el argumento. Yo me acuerdo de una frase inmediatamente de mi querida Joe Joe Charles, eh, una frase que me, me caló profundo en el tiempo que estuve con ella en el CEP. Ella decía, la voy a traducir, pero de, de, ella decía, eh, más vale tener compasión que tener la razón. Y creo que es tan cierto eso. A veces peleamos porque queremos ganar una, una discusión y en el camino pasamos a llevar a otro. Herimos, eh, perdemos a la persona eh, en vez de, de ganar una, una relación. Quizás hay maneras tan lindas esta semana bueno. en las conversaciones. De hablar bueno. de política. Yo creo que no hay temas tabú. No, no creo que es, a veces asumimos la posición de que en la iglesia no tenemos que hablar de estas cosas o, o en, con hermanos no tenemos que hablar de estas cosas. Creo que hay que hablarlas. La pregunta no es si es que hay... Y hay que hablarlas o no, sino cómo las vamos a hablar si vamos a hablarlas de una manera violenta de una manera impositiva, tomando por sentado que tenemos la razón y que el resto son todos unos tontos chuta ahí hay algo que revisar con nuestros corazones mm. el problema no es el tema el problema somos nosotros Claro. ¿No?
1: y ahí viene también en la segunda parte del, del, del texto y del sermón que es que cuando alguien obedece eh, Dios, eh, la, la obediencia trae bendición eh, que, si, si leemos esa parte, no sé si vamos a claro alcanzar es. a leer la tercera, pero, pero bueno, dice, o quizás la puedo leer hasta el, hasta el 19 nomás, entero. Bueno, dice, bueno. cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña, después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña, entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham aquí estoy respondió no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño le dijo el ángel ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos fue entonces tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo a este sitio Abraham le puso por nombre el señor provee por eso hasta el día de hoy se dice en un, mon en un monte provee el señor el ángel del señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo juro por mí mismo afirma el señor que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar además tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos puesto que me has obedecido todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Berseba, donde Abraham se quedó a vivir. Esta es palabra del Señor.
0: Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y está aquí mirando el, el texto en el Logos y ahí me salieron varias preguntas, así que en algún momento <ríe> te, la, te las puedo lanzar. <ríe> eh, pero me llama la atención al tiro que el énfasis que hace el texto, ¿no? Porque varias veces dice a tu hijo, tu único, a quien amas, dice la, la Biblia en las Américas. Tu hijo, tu único.
1: A mí me um, llama mucho la atención, y es algo que lo, lo dije en el sermón, es la, la conexión que hay con Jesús, claramente. Mm. ¿Cierto? Eh, tú, el único, el, el hijo unigénito, el, el, el engendrado del Padre, ¿cierto? Él el, 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 el es el regalo, él, él es la provisión para nosotros. Eh, viene a mi mente cuando Juan dice he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo él es el cordero provisto para nosotros es, es al final el, el, eh, me, me llama la atención eso como las similitudes que hay con Isaac cierto que guarda silencio porque Isaac tiene que haber estado cerca de los 15 años en ese momento Entonces, entre 13 y 15 años eh, Abraham era un, un señor ya de más de 100 años Isaac podría haberle dicho, papá, ¿qué estás haciendo? Pero en algún momento Isaac se dio cuenta que el sacrificio iba a ser él. Y, y se pareciera que no, no abre su... No boca. se resiste. No se resiste. Sí. También ese monte... Con los años, ¿cierto? Llegó a construirse en ese monte el templo de Jerusalén. El mismo lugar, ¿cierto? En esos mismos montes fue el lugar donde Jesús fue sacrificado eh, siglos después. Es el lugar, ¿cierto? El lugar, como dice Abraham, donde Dios provee. En un monte provee el Señor. Y eso a mí me... Me, 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 me encanta ver la, ¿cómo lo podemos decir, cierto? La, lo milimétrico de la, de, de la organización de Dios a través de, la, de miles de años. dice Como que mm. no hay ni un nada, no hay plan B, siempre fue un plan A, ¿cierto? Desde mm. Génesis 3, como lo bregaste tú, hasta el día en que Jesús muere y resucita y el día en que Jesús va a volver. No hay plan B. Es, siempre fue ese el plan A. Eh, por eso fue en ese monte. Eh, y por eso fue un cordero. Y, mm. y por eso fue Isaac. Y por eso fue Abraham. Eh, y por eso se to todo anunciando el, el sacrificio de, del hijo unigénito de Dios. Mm. Eh. Súper
0: interesante eso. ¿eh? Porque mientras hay un... Claro... Nosotros, desde este lado de la historia, evidentemente leemos este texto y decimos hijo unigénito, hijo unigénito. Y al tiro, al tiro saltamos a Pablo cuando Pablo dice, bueno, él es. es ¿sí? ¿cierto? En Colosenses le dijo, él es el hijo unigénito, el hijo el la de la creación. El unigénito de la creación. Entonces, todas estas ideas, ¿cierto? Eh, están plasmadas en, en el Nuevo Testamento y las conocemos quizás. Incluso algunos de nosotros las leímos antes de leer eh, o de conocer este episodio. Entonces, rápidamente decimos Jesús, y es verdad, ahí está. Pero me llama la atención además que alguien del Antiguo Testamento debería haber notado lo extraño de la narración, la, la manera en que no concluye en sí misma la narración, deja los puntos suspensivos. Porque por un lado dice, bueno, el Hijo Unigénito, y el Hijo Unigénito se salva. Pero por otro lado me llama mucho la atención que Abraham en el versículo 8 le dice, Dios proveerá el Cordero para el Holocausto. Pero después en el versículo 13 dice que Abraham alzó los ojos, miró y vio un carnero o sea que el cordero quedó pendiente uh -huh. entonces alguien sin Jesús aún, en medio de la historia tendría que haber dicho bueno, esta cuestión está media rara po. o sea, uh -huh. no se cumplió realmente la provisión definitiva de Dios y quedamos esperando por un lado a este hijo unigénito al verdadero hijo que iba a ser sacrificado pero al mismo tiempo y, y que al verdadero hijo que, que iba a ser sacrificado en consonancia con lo que dijo Génesis 3 po, oh. que es este hijo que iba a ser, a quien la serpiente iba a morderle el talón eh, pero además estamos esperando ahora este hijo que tiene el carácter de un cordero y esta línea entonces cuando llega Jesús y Juan grita viva voz, he aquí el cordero de Dios un judío que ha leído Génesis 3 que ha leído Génesis 22 tiene que haber dicho espérate estamos hablando de ese cordero de ese cordero pendiente que estamos esperando eh, y me encanta, me encanta pensarlo mm -hmm. así como, mm -hmm. como está tan lindo siempre mm -hmm. pienso en, en la Biblia con estas cositas ¿no? como un telar eh, me acuerdo cuando estuvimos en, en, en Cusco con mi esposa y estaban tejiendo un telar, dos, dos artesanas y se movían porque se, se amarran la, la, los hilos como a la cintura y, y van en el telar adelante y atrás y van haciendo sus tejidos y, y tú empiezas a, a ver que este hilito aparece en esta parte, después aparece después aparece en otro lado y vas viendo cómo eso va construyendo un telar precioso y pareciera que, ser que eso es lo que está ocurriendo con la palabra de Dios aquí como mm. que hay un, hay un hilito, hay un color que empiezas a ver aquí, hay un motivo que empiezas a ver aquí y después vuelve a aparecer por acá y después vuelve a aparecer por allá y finalmente se revela por completo en Jesús mm. Um, mm. y creo que eso también fue parte de la intencionalidad de tener una serie desde una perspectiva esto se llama teología bíblica, desde la perspectiva de la teología bíblica, donde vamos a tomar este este tema, por llamarlo así este este motivo, el hijo prometido y empezamos a buscarlo. Mira, aquí aparece y aquí aparece nuevo, y aquí aparece nuevo, y, aquí, y después ¡pah! aparece grande, brillante, glorioso en Jesús como mm. cumplimiento de toda promesa. Y, y
1: fue heavy también mirar lo que o sea, ya pasado de Jesús, ¿cierto? Cuando Pablo dice si si Dios no escatimó ni a su propio hijo ¿Cómo no nos dará junto con él todas las cosas? ¿Cómo no nos proveerá? Está ahí como que la, la, la comprensión de, de Pablo es, Dios ya nos regaló a su hijo, ¿cómo no nos, no, no nos va a ayudar, a proveer, a dar, todo lo mm -hmm. necesario para nuestras vidas entonces es tan potente mm -hmm. la provisión de Dios eh, dándonos a su Hijo que de alguna manera es un recordatorio de que Él nos va a proveer lo que necesitemos mm -hmm. entonces es, es, es una provisión no solamente para la salvación de mis pecados, el perdón de mis pecados, sino que es la provisión también para, para, para mi fe para, no, para, para confiar en Él y eso es, mm. Creo que es la mayor potencia para empezar a caminar en santidad, para creerla Dios. Cuando Dios me dice, no, Juanes, Juanes, quiero que vivas en santidad, pero Señor, me cuesta. Bueno, obedeceme, porque yo voy a proveer para ti. Mm. Señor, no puedo, no sé, aportar económicamente a la iglesia. Oye, da, da, sé generoso, yo voy a proveer para ti, obedece. O no, Señor, no, a lo mejor alguien podría estar pensando, me gustaría ser misionero o misionera eh, pucha no, es que no sé cómo se vive, algo así, oye Dios va a proveer para ti mm. ¿cachai? He, he encontrado con muchas personas que están en esa eh, disyuntiva, diciendo no, eh, no puedo ser misionero porque no se puede vivir oye, es Dios, si Dios no escatimó a su único a su amado, ¿cómo no te va a proveer? ¿cachai? Eh, y así entonces entonces eh, para mí fue súper desafiante en, en mi propia vida El recordar Que Dios ha provisto Y cómo eso Me ayuda A obedecerle mm. Que es lo que vemos es en Abraham
0: Es súper bueno recordar Esta idea Y sabes que lo que estabas diciendo me, me hizo pensar en la inversión Que hace Dios en este texto, o a partir de este texto, ¿no? Porque partimos pensando, como todos quizás en este mundo Y como pensamos, no, no es como pensaban antes las antigüedades, ¿cierto? Pensamos que para conseguir no, adorar a nuestros ídolos, nuestros ídolos Los falsos dioses de la antigüedad, esos que tenían cachos y, y ojos y estos que tienen a veces como beneficios financieros o la aceptación de la gente, un montón de cosas, el respeto, no sé, lo que sea que tú andas buscando porque anhelas. Esos anhelos profundos eh, que pueden transformarse en ídolos te exigen. Y partimos con la imagen, con este Dios que parece ser el que exige. Y si nos quedamos y si le hacemos una mala lectura de Génesis 22, nos quedaríamos ahí un Dios que exige, un Dios como que, que tú tienes que sacrificar para él. Pero cuando va, avanzamos hacia Jesús, nos damos cuenta de que es Él el que sube el cerro uh -huh. con su hijo a cuestas, uh -huh. llorando probablemente, derramando sus lágrimas, uh -huh. sube arriba y sacrifica y levanta Él mismo la mano para sacrificar a su hijo por amor a nosotros. Uh -huh. Y de repente, <ríe> todo se invierte. Uh -huh. ¿no? No, no somos, este no es una religión en la que nosotros somos llamados a vivir en severidad y, y, y en, en sacrificio constante, dando lo que no tenemos, para, sin, sin explicaciones. Mm. Somos llamados a vivir entregando nuestra vida entera en adoración a Dios, por ese Dios mm. que sube el cerro con, nuestro, con su Hijo a cuestas por claro. amar a nosotros. Y que ya o nos sea, dio, nos proveyó de, de todo. Que, claro. Él nos provee de todo, de todo, y nos va a seguir proveyendo. Y, y eso me, 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 me encanta porque ese texto que tú estás citando, ¿no? Eh, está combinando estas dos verdades. Dios ya nos dio, nos mostró su, como Romanos 5:8 dice, Romanos tan rico de, en esta referencia, eh, cierto. Dios demuestra su amor para con nosotros en que aún cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, el, el sacrificio de Cristo nos nos demuestra el amor de Dios. Y, y después dice, en Romanos 8, 28, dice, Dios dispone de todas las cosas para el bien de quienes lo aman. O sea, todo lo que ocurre, incluyendo quién sale de presidente este domingo en Chile, ocurre bajo la mano soberana de Dios. Y Dios da cada puntada, cada movida que ocurre en el universo, cada cosita, cada microsegundo, cada milímetro del universo, está dirigido por el mismo amor que le dirigió a sacrificar a su hijo en la cruz. Mm. Entonces, chuta que cambia la perspectiva de las votaciones o de la vida en Chile o de la vida en general cuando sabemos que tenemos un Dios que nos ama y que está a cargo de todo para nuestro bien. Mm. Mm.
1: Y, y no sé por qué pero me, 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 me quiero, no, no quisiera quedarme con esto que también si me vino a mi mente ¿qué pasaría por ejemplo si hay, estoy hablando de una mujer cristiana o una mujer o una mujer que que cree en Dios ¿cierto? una mujer que y que está luchando con un embarazo que no programado eh, que es heavy es poder pensar ¿sabes qué? Dios va a proveer para mí ¿Vecha? y no es necesario matar a este hijo eh, no es necesario ir en contra de lo que Dios quiere para cierto no, no, no matar a un, a, un, a un ser humano en, en el vientre de la mamá. Dios va a proveer, y en medio de las circunstancias aún más desgarradoras, pero las más desgarradoras, eh, esa palabra de la provisión de Dios es, eh, nos anima a la, a, la, a la obediencia, a la obediencia, a hacer lo correcto frente a Dios. Porque él va, él se va a hacer cargo de, de, de sus hijos e hijas. Él va a estar con nosotros. Él va a proveer, aún en las circunstancias que a veces menos pensamos. Porque Abraham le agarró el cuchillo, ¿cachai? Lo levantó, levan, lo, 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 levantó su brazo. Eh, pareciera que ahí no hay, ya no hay, no hay vuelta atrás, ¿cierto? Parecía que está todo perdido y, y no. No, no estaba todo perdido, porque Dios sigue siendo Dios. Entonces, a veces pasamos momentos en la vida así, pienso en, en, en un aborto, pienso en las separaciones, en lo, cuando los matrimonios están... Eh, cuando hay, hay momentos en que los matrimonios pueden llegar a pensar esto ya no tiene ni una vuelta, me voy a separar, eh, o me enamoré de otra persona que no es mi esposo o mi esposa, ya no amo a esta persona y Dios, eh, no hay vuelta atrás, y, y Dios dice que él puede proveer, pues él, mm. Dios puede proveer a sus hijos e hijas que, que, que le obedecen. Eh, no estoy diciendo que todos los matrimonios se van a salvar, no estoy diciendo eso, a veces hay momentos de mucho fracaso y aún así Dios sigue proveyendo lo necesario mm. para mm. esos momentos, pero, pero creo que es bueno recordar que la obediencia a Dios eh, Aún, aunque, aunque a veces de afuera incluso podría ser ridículo, eh, para Dios es como un olor fragante, mm. es como un, una alabanza, una adoración a Dios, ¿cierto? Mm. Es por eso a veces tanto le molesta a las personas, a la sociedad entera, de personas que se van a golpear el pecho, ¿cierto? Los domingos, pero de lunes a viernes viven... De, a su manera, desobedeciendo a Dios de tantas maneras. Eh, eso no está bien, es una falta de confianza en el Señor. La verdadera adoración se expresa en una confianza obediente a Dios.
0: Sí, quizás también eh, aprovechar el, el, el tema del que estamos hablando, ¿no? Porque muchas veces la opinión de. Cuando hablamos de aborto, nos estamos metiendo las patas a los caballos. Yo sé que hay un montón de gente que quizás está escuchando este podcast, eh, hermanas en Cristo o no, que están diciendo, bueno, estos gallos siempre, los, los, los conservadores que, que están. defienden la idea de, de una. So, som, somos pro vida, debemos decirlo, ¿no? Eh, a causa de nuestras convicciones bíblicas. Y, y a veces la crítica que es bastante apropiada, siendo honesto, es que tenemos una voz muy grande para hablar de lo malo que es el aborto y una voz muy chiquitita para hablar de lo que vamos a hacer nosotros para proveer como Dios provee. Entonces también creo que el, el, el apóstol Pedro en la palabra de Dios nos, nos, nos manda, nos llama a imitar a Dios como hijos muy amados. El apóstol Pablo hace lo mismo. Entonces, si queremos imitar a Dios y ser imitadores de Dios, eh, necesitamos también proveer no solamente criticar entonces si somos pro vía necesitamos decir bueno, ¿cómo, ¿qué vamos a hacer? Mm. Eh, y hoy día en, en un país en el que ya avanza cada vez más con, con leyes eh, abortistas mm. yo creo que vale la pena que nos organicemos para proveer lo que podamos proveer mm. para esas mujeres que a lo mejor están desorientadas que no saben, no ven otra alternativa y quizás podría ser otra alternativa el dar a la adopción mm. eh, o quizás podría ser otra alternativa tener una familia eh, de acompañamiento que ame, que provea que compre lo necesario que, que, que acoja, que, que consuele que camine junto con esa a lo mejor chiquilla que está sola y que no, no tiene nada que hacer con, con su bebé eh, me acuerdo cuando estuvimos en Inglaterra vimos estas, estas ONG que funcionan, ellas son fundaciones que, que hay en las iglesias y las iglesias dicen bueno vamos a proveer ayuda psicológica vamos a proveer acompañamiento eh, estas como tulas ¿no? como, como mujeres sí. maduras que acompañan a las sí. más jóvenes en el proceso del embarazo eh, y vamos a proveer familias que acojan, que compren lo necesario vamos a proveer todo eso sería súper lindo que hiciéramos algo así quizás
1: la iglesia, mm. la iglesia debería ser un lugar de provisión generosa mm. porque nosotros hemos recibido una provisión más que generosa mm.
0: bueno recordarlo Pastor Juan Esteban ha estado súper entretenida la conversación, Bueno. No, fue más libre que otras veces, Nos no, arrancamos con las tarras nomás y dejamos que, que fluyera, eh, pero me encantaría llegando al fin de la conversa porque ya estamos eh, en la hora me encantaría que usted nos dedicara algunas palabras finales, si es que existe algo de eso, si pensara, no sé a lo mejor mezclado con los desafíos que esto significa para nosotros, lo hemos conversado un montón pero me encantaría que dedicara algunas palabras finales para nuestros auditores <tose>
1: Hmm. me gustaría solo de, de, de destacar el, la bondad y generosidad de, de Dios con nosotros un Dios que, como lo hemos hablado toda este, esta conversación un Dios que no, no lo, lo que Dios le pide al hombre es eh, confiar en Él eh, entregarse a Él y caminar con Él en obediencia, en fe y ese es un camino a veces doloroso yo, yo no, no, no es bueno pintar esto como de un color rosado, que está ahí, no sé. Es doloroso, a veces obedecer va a ser muy doloroso. Eh, sin embargo, viene a mi mente Abraham, viene a mi mente Job, por ejemplo, cuando dice: A un muerto, eh, yo sé que el Señor me. Voy a, voy a ver a Dios, dice. Eh, pareciera que los grandes hombres de la fe prefirieron, grandes hombres y mujeres de fe confiaron al punto de decir mira, yo voy a confiar en ti Dios pase lo que pase y Dios le agrada tanto eso, verlo en sus hijos que, que ahí vienen frases como Job, cierto, de oídas te había habido, más ahora mis ojos te ven eh, cuando obedecemos eh, hay una tremenda bendición para la vida de los seres humanos eh, y eso, eso yo, yo creo que esa obediencia en, en, en Dios, esa confianza en Dios, eh, trae primero todos los frutos de la muerte y resurrección de Cristo para nosotros que es el perdón, una relación con Dios, y de ahí en adelante uno camina, cuando camina por fe termina viendo esa, esas bendiciones todos los días todos los días, y a veces duele, duele mucho, pero si tú estás sufriendo por ese, esa, el obedecer, chuta, yo te animo, te animo a confiar en el Señor, y me lo estoy diciendo a mí mismo también, Juan Esteban, confía en el Señor, venga lo que venga, eh, y eso, eso más que, que me gustaría terminar subrayando, quizás no, no es algo muy, muy, <ríe> muy sofisticado, pero... <ríe> No,
0: pero vale la pena, vale la pena también. Sí. Me encanta que podamos pensar en, en... Porque es verdad, a veces estamos ahí dando la pelea y sentimos, y cuando la estamos dando solo, sentimos que no va para ni un lado. Nos cuestionamos, ¿cierto? Si es que esto vale la pena o no. Sí. Y un pasaje como hoy día nos recuerda que definitivamente vale mm. la pena. Abraham, como dice la canción de Por Gracia, que va a sonar justamente después de esto, eh, ¿cierto? Me encanta. Dice, por la fe Abraham eh, obedeció y chuta quedó la escoba para adelante, bro. O sea... Dios ocupó a ese gesto de obediencia que, que a la luz de toda la historia del mundo, de toda la historia de la galaxia y del universo, es tan chiquitito, pero ocupó eso para permitir que las grandes promesas del hijo prometido, del fin del, del pecado, ¿cierto? el fin de la serpiente, que, que el cordero prometido, todo eso se cumplió y Dios ocupó a este compadre subiendo un cerro y ese gesto, ese momento, esa lucha. Así que seguro que Dios va a ocupar también nuestras luchas contra el pecado.
1: Oye, sí, me estaba pensando que ahora solo una cosita chiquitita antes de irnos en eh, los predicadores. Eh, nosotros predicamos la palabra, y bacán, y tenemos que seguir haciéndolo. Dios está ha, 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 haciendo avanzar su reino a través de la predicación de la palabra. Pero, eh, qué bueno recordar que la obediencia puede ser un acto de predicación mucho más potente que mil sermones. Eh, la obediencia en nuestras propias vidas puede ser un acto de una predicación que queda indeleble en el tiempo, como es lo que estamos viendo ahora. Un evento de hace miles de años atrás que sigue siendo una predicación de Cristo, ¿cierto?, en la historia. Eh, y creo que eso, eso es algo que también los predicadores deberíamos... Decir, pucha, yo quiero vivir una vida de obediencia, no una solo una predicación de la verdad, sino una vida que que le cree camina en la verdad. Eso. Si
0: me permite, Pastor, eh, me voy a robar las últimas palabras para citar al gran obispo. Este es uno de mis grandes héroes de la fe, Juan Carlos Riley Él dice esta frase que tiene que ver con lo que usted estaba diciendo. Un cristiano es un sermón ambulante. Él predica muchísimo más que un ministro, porque predica toda la semana. Así que buena semana para predicar eh, mientras vivimos en la fe. Pastor Juan Esteban, muchísimas gracias por este tiempo junto, gracias por la conversa. El Señor lo bendiga y nos vemos la próxima semana para un episodio más de La Sobremesa. Chao,
1: chao. Chao, chao.
2: Abraham, él era un hombre cualquiera. Dios le dijo: Ven, te mostraré una tierra primavera. Deja tu tierra y tu parentela. Te haré de ti una gran nación. Bendeciré a los que te bendigan. Toda la tierra bendita será por te escogí por la fe Abraham obedeció y así fue justificado fue llamado
0: Gracias por escucharnos. La sobremesa es posible gracias a la comunidad de la Iglesia Cristo Redentor, una familia que crece y sirve en Cristo. Para conocer más de nosotros, búscanos en Instagram y Facebook como ICR Vitacura e ICR Ñuñoa. Agradecemos a los músicos que han dispuesto generosamente su trabajo para colaborar con nuestro podcast. Nuestra canción de introducción es One Lord, del artista Urbano Elemento. Y nuestra canción de cierre es Abraham, de la banda Por Gracia. Puedes escuchar más de su trabajo en Spotify.
2: Dios, también justificado, por eso el que cree en Abraham, como su Padre, y todo el que cree serán ante Dios, también justificado por oh.